0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Nas redes, a advogada tributarista Maria Carolina Gontijo é mais conhecida como a duquesa de texas. E neste episódio do nosso podcast, ela conta como essa história surgiu. A duquesa afirma que no início dessa trajetória, não imaginava que alguém fosse se importar pelas threads que ela postava no Twitter. Entretanto, de 2019, quando ela começou para cá, muita coisa aconteceu, incluindo a atuação do grupo de trabalho destinado a analisar e debater a PEC número 45-2019, que trata da reforma tributária. E nesta semana, semana o relatório da reforma tributária, fruto desse grupo de trabalho, foi apresentado. Em entrevista ao nosso podcast, a Duquesa de Tex comenta os principais pontos desse relatório, destaca a importância da reforma e responde se é possível pensar numa reforma tributária ideal. Será que é possível? Tudo isso e muito mais no podcast que começa logo a seguir. Maria Carolina Gontijo, é um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua participação.
1: Olá, Fábio, olá a todos, obrigada pelo convite.
0: Maria Carolina, eu deveria dizer que antes de Maria Carolina Gontijo, todo mundo te conhece no Twitter, pelo menos, como a Duquesa de Tax. Conta pra gente um pouco dessa história e eu... Quero começar, inclusive, por essa pergunta bastante particular, que nos, na sua bio no Twitter diz o seguinte, abre aspas, eu explico o tributário para não passar raiva sozinha, fecha aspas. Como é que você decidiu não passar raiva sozinha? Como é que essa história começou? Conta pra gente.
1: Eu acho que eu, eu tô cada vez mais... Eu sou cada vez mais eduqueza, cada vez menos eu mesma. Porque se você fala meu nome, talvez não é todo mundo que associa. É, foi uma ideia que eu tive. Por isso o nome, né, é de tex. Porque era um negócio que era para ficar anônimo. Eu queria comentar algumas coisas é, da minha área e tal. E de um jeito bem mais, vamos dizer assim, descontraído... E não tão convencional Vamos supor dessa forma A ideia surgiu quando eu escutei Estava escutando no rádio um comentário de, de, de uma jornalista de economia Sobre uma decisão do STF Na época eu me lembro que era uma decisão referente ao IPI Isso foi em março de 2019 Uma decisão sobre o IPI na Zona Franca de Manaus Uma questão de creditamento. Não era algo muito, muito simples Eu estava vendo para onde o debate estava indo e, e eu achei que estava completamente errado E aí eu resolvi no Twitter criar uma, uma thread né? um encadeamento ali de tweets em 140 caracteres explicando aquela situação, e aí é, é engraçado que quando eu comecei eu apelidava as threads de ninguém se importa, porque eu imaginava que ninguém ia querer saber disso, mas é, para minha surpresa muita gente quis saber disso, e muita gente foi trazendo, né? foi, foi me perguntando, foi me marcando e coisas e o perfil foi crescendo, assim completamente pra minha surpresa porque eu não imaginava de modo algum esse tipo Tipo de reação, vamos dizer assim. E aí eu fui explicando, e eu lembro que essa frase eu pensei, são tantas coisas absurdas que a gente enfrenta no tributário, e às vezes a gente quer a gente queria comentar com alguém. A gente existia muito isso no meu meio mesmo, né? Eu sou, uma, eu sou advogada tributarista, e a gente não tinha com quem explicar, com quem falar, a gente ficava bravo entre a gente. E aí eu resolvi assim: olha, se eu explicar para as pessoas, talvez eu consiga fazer mais gente passar raiva comigo. E aí foi essa ideia que eu tive, e esse é o. Um mote aí do personagem e de tudo Durante um tempo foi anônimo Depois eu não consegui mais manter o anonimato Porque as pessoas gostavam bastante Queria saber quem tá por trás do perfil E foi isso
0: A gente está gravando esse podcast na véspera de um feriado Curiosamente um dos principais Assuntos noticiário hoje É sem dúvida alguma O texto da reforma que foi apresentado Na última terça-feira Dia 6 de junho Ele estava dentro do que você esperava Ou você passou mais raiva do que você imaginava.
1: Eu costumo brincar, Fábio, que dentro do, do aqui, né, né? Considerando que a gente mora no Brasil, é, a previsibilidade é algo muito bom. Então, quando você recebe alguma notícia que seja Que é minimamente dentro do previsível A gente tem motivo para comemorar é, O relatório ontem foi, sim, basicamente dentro do que a gente já esperava É lógico, gente E eu vi muito isso ao longo do dia, hoje, na, nas matérias e tudo É óbvio que a gente não está falando de um desenho absolutamente perfeito Porque ninguém conseguiu fazer isso é, Nenhum país do mundo conseguiu fazer um Viva sem fazer concessões Então, é óbvio que a gente já imaginava que o texto do grupo de trabalho viria com algumas, com, com algumas concessões, né, indicando aí a necessidade de algumas concessões, então assim, não, não veio exatamente nada além do que a gente já esperava então a gente está falando aí de um IVA dual, é, a gente vai ter duas faixas praticamente, então a gente vai ter um IVA federal, que vai ser a junção aí de PIS, COFINS e PI a gente vai ter um IVA subnacional que é a questão de CMS e SS mais por uma questão de negociação entre os entes do que de qualquer outra coisa é, a ideia, inclusive, é que eles permaneçam harmônicos, e o relatório fala isso, para a gente, no futuro, ter, idealmente, um só, um imposto sobre consumo apenas, né um IVA. Mas a ideia é que a gente precisa fazer concessões, não adianta a estrutura com, com onde a gente está, a questão nossa, da, a democracia, a nossa democracia como está estruturada. Então, eu diria que, a, somente pelo fato de não ter vindo nada, a, a, completamente fora do normal, fora do que a gente já estava esperando, é uma vitória muito grande. E as diretrizes ontem apresentadas no relatório são muito coerentes com tudo que foi discutido durante, porque não foi só os 90 dias, os pouco mais de 100 dias do grupo de trabalho. É algo que a gente está vindo discutindo desde 2019. Então, nesses quatro anos, eu acho que a discussão amadureceu bastante e o relatório ontem está bem alinhado com as expectativas de todo mundo.
0: A propósito disso, a reforma de impostos indiretos, que é a primeira que deve ser votada, tende a simplificar a vida das empresas, mas a transição não deve ser fácil. Será que vai ter um aumento de complexidade até chegarmos à maior simplificação?
1: É, a responder essa pergunta é fácil, porque a reforma tributária ela é difícil como qualquer outro tipo de reforma. Então, se a gente vai fazer uma reforma dentro da nossa casa mesmo, que seja uma reforma de algum cômodo, vou reformar a sala, vou reformar determinado quarto, a gente sabe que durante aquele período em que a gente morar dentro daquela casa vai ficar completamente caótico. Então, a gente sabe que vai ter pó, a gente sabe que vai ter é, gente andando dentro de casa, a gente sabe que vai ter barulho, a gente sabe que vai ter sujeira, então é, não é algo que vai ser muito fácil de ser feito, eu acho que isso é bastante natural, mas eu acho que a gente precisa pensar no longo prazo, o que a gente precisa pensar focar no longo prazo, onde que isso vai nos levar, não adianta a gente pensar que a gente pode continuar sendo um dos países que mais dispende horas das empresas na apuração e na, na, apenas para cumprir as obrigações com o fisco, né? Seja qualquer um deles, federal, estadual, municipal. isso acaba nos roubando uma parte do que seria o nosso desenvolvimento econômico. Eu falo que nenhuma empresa, o core business, né? o negócio principal de nenhuma empresa é pagar tributo. Nenhuma empresa. Ah, olha, eu existo somente para pagar tributo. Não existe isso. E ao passo que as empresas são obrigadas a ter setores gigantescos, inteiros, não só para apuração, mas também para planejar como é que vai funcionar a sua... É, ideia, a sua, sua postura tributária. Então, isso é um contrassenso, isso entra no custo Brasil. Então, por mais que essa transição, Fábio, seja complexa, difícil, como qualquer outra reforma que a gente possa enfrentar, é algo necessário se a gente quiser ter uma simplificação e isso, no longo prazo, se justifica e
0: muito. O ímpeto arrecadatório do governo foi confirmado com um arcabouço fiscal que atrela crescimento de despesa ao crescimento de receita. De onde é mais provável vir aumento de arrecadação?
1: Eu te falo de onde é mais provável não vir aumento de arrecadação, que é no caso da reforma do consumo. Nesse caso da reforma do consumo, a grande dos tributos indiretos, né, do IVA, que a gente está falando agora, o nosso IBS, a gente está falando de muita gente envolvida, e muitas, conce muitas concessões que vão, precisarão ser feitas, muitas adequações que precisarão ser feitas, calibragens. Então é um condomínio com 27 andares e 5.500 moradores, cada um pensando em si, sendo que a gente já tem ainda a União, que é o zelador do condomínio inteiro. É, eu não acredito em nenhum tipo de incremento na arrecadação nesse setor, até porque qualquer coisa que cair ali dentro vai precisar ser direcionada para alguém ou redistribuída, porque a gente está falando de uma mudança muito grande na nossa tributação, a gente está falando de uma mudança que sai do, do, da tributação na origem que a gente muda essa tributação para o destino. Só isso já é uma mudança muito grande, que vai ter um impacto, e por isso o tempo de transição é tão longo para os entes federados. Então, a gente está falando aí de 40, 50 anos de tempo de transição, que a gente está estimando que venha né, no, no, no substitutivo. Mas aí a gente pensar, de onde é que vai vir essa arrecadação? Então, a gente tem que pensar... Nas outras possibilidades que o governo tem. E isso não estamos falando da reforma do consumo. Eu tenho um pouco de receio que essa ideia do arcabouço fiscal e da necessidade arrecadatória acabe poluindo um pouco, contaminando um pouco a discussão da reforma sobre consumo. Esse é um medo particular meu, é uma questão, um receio particular que eu tenho de acabar confundindo as coisas. Mas a gente tem o governo tem apresentado as suas opções de arrecadação e uma coisa que eu acho curiosa é que ele tem sim mantido a reforma tributária do consumo a par disso. Então é uma coisa que eles têm mantido bem separados, mas vai ter que vir de outro lugar e talvez possa vir de uma reforma tributária do imposto sobre a renda, apesar da arrecadação também não ser tão é, expressiva. Mas pode vir dali e pode vir da criação de novos tributos, com questão de apostas online, ou tudo isso, ou a própria importação, fechar o cerco à importação de pessoa física. Pode vir de vários lugares. Uma coisa eu te garanto, não virá da reforma do consumo.
0: O governo fala em acabar com o gasto tributário, mas o que dá para fazer que seja, de fato, significativo? Porque tem zona franca que você tinha mencionado na sua primeira resposta. O que, que a gente pode olhar como possibilidade de mudança efetiva?
1: a gente virou um refém dos nossos, da nossa própria criação. Quando a gente fala que a gente tem um manicômio tributário, um sistema tributário completamente confuso e difícil, a gente fala justamente sobre essa necessidade de conviver com esse sistema. E essa necessidade de conviver com esse sistema acabou gerando essa, essa ideia dos benefícios fiscais. Então, eu preciso ter benefícios fiscais, eu preciso ter algum tipo de regime diferenciado, seja para industrializar uma, uma região bastante distante. A gente está falando de um país que tem dimensão continental. Nada aqui no Brasil é fácil e simples de ser feito. O problema todo é justamente enfrentar isso agora, todos esses puxadinhos que foram criados para que as empresas sobrevivessem. Esse sistema maluco que a gente tem hoje no Brasil. Então, é, acabar simplesmente com eles é possível? Não necessariamente. Primeiro porque a gente não pode simplesmente terminar com aqueles que têm prazo certo. Então, aqueles que têm prazo certo a gente não consegue. É o caso, por exemplo, da Zona Franca de Manaus, que está lá até 2073. É uma coisa que, por mais que a gente tente apresentar alguma outra alguma outra solução, não vai acontecer. E tem aqueles que hoje estão ancoram uma boa parte da economia, que é a questão, por exemplo, do simples nacional. A gente, é, enquanto país, a gente virou refém dessas políticas que foram criadas para facilitar né, num determinado momento e acabar não enfrentando o problema mais grave, que era justamente efetuar reformas né, estruturais, como a reforma tributária, e a gente acabou virando refém disso. Então, é... Hoje, o que a gente precisa é enfrentar alguns desses, desses benefícios, mas nem todos. Eu costumo brincar que nem todos são vilões na história. Então, tem que ver qual exatamente daquele não está retornando para a sociedade exatamente o que a gente esperava. Qual está sendo a contrapartida. A gente tem que ver quanto custa né, o nosso dinheiro. Quanto é que ele está custando. É uma missão complicado, complexa, uma missão difícil, que também tem que ser dado o seu primeiro passo. E não adianta ficar só pegando coisas pequenas, porque não é o que vai resolver o problema. A questão da reforma tributária, ela melhora bastante o ambiente de negócios, melhora pela questão da simplificação e melhora até mesmo por eliminar a necessidade de criar esse tipo de regime, esse tipo de benefício, que hoje a gente vê que tem problema para todo lado e cria muita insegurança jurídica.
0: Agora, Maria Carolina, eu sei que o documento tem mais de 70 páginas e enfim, as repercussões estão acontecendo enquanto a gente grava essa entrevista, mas se nós tivéssemos que buscar pelo menos uma grande mudança nesse relatório, foi apresentado nesse relatório, para ganhar competitividade, qual seria?
1: para ganhar competitividade, a, a simplificação como um todo. A gente falando de, de uma questão... Eu coloco três pontos aqui que são muito importantes. A questão da base ampla, ou seja, vamos finalmente parar de ficar discutindo se uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vamos ficar discutindo se software é mercadoria, se software é serviço... É, não vamos mais ficar perdendo né, o nosso tempo com isso e demorando 20 anos para algo ser discutido no Supremo então a questão da base Ampla tributar bens e serviços de uma maneira mais uniforme eu acho que a gente ganha nessa parte da simplificação o cálculo por fora então parar com aquele cálculo de que eu, eu fico constrangida toda vez que eu tenho que explicar que o imposto é base de cálculo do próprio imposto Então você tem que entrar o imposto e volta o imposto então assim é muito é, horrível a gente ter desse sistema aqui no Brasil, a questão da cobrança também no destino, como eu estava falando no início. O fato da gente passar essa cobrança pro destino, a cobrança do imposto pro destino, parece pouco, parece pequeno, mas, na realidade, é muito forte para a gente conseguir... Suprimir e, pelo menos, inibir a questão da guerra fiscal entre os estados, porque não vai mais fazer diferença onde efetivamente a empresa estiver localizada. O que vai fazer diferença é onde o seu consumidor está localizado. Isso vai trazer uma, sim, uma simplificação para a gente e a gente vai parar de tomar decisões que é uma das coisas menos salutares para a economia, que são as empresas tomando decisões estratégicas com base em planejamento tributário. E aí você tem uma empresa se assim, instalando num local onde ela não tem zero ali vocação, onde não tem mão de obra qualificada, onde tem uma situação forçada que acaba não gerando os frutos econômicos que a gente precisa. Essas questões, né, que eu, eu coloquei aqui três questões muito simples, ligadas à simplificação, eu acho que é, assim, o mais crucial e o mais importante. Principalmente, isso eu falo do ponto de vista das empresas, né, como eu estava falando aqui, a questão da simplificação é importante, mas também das, de, de nós, como contribuintes, como consumidores, a gente saber efetivamente quanto que a gente está pagando. É, o fato da gente ter uma ideia, e hoje a gente não sabe, hoje se a gente a gente for ao supermercado pegar alguma coisa, a gente não tem a menor ideia de quanto a gente está pagando de tributo. Por quê? Porque tem regime especial, porque tem benefício fiscal, porque tem isso, tem aquilo, tem diferimento, tem coisas que a gente não consegue calcular. A partir do momento em que a gente sabe, a gente toma nota do que isso representa, ou do quanto eu estou pagando, a nossa consciência fiscal fica muito maior. Então, é, eu acho o assim, um grande ganho né, para as empresas, a simplificação, e para nós, enquanto contribuintes, a questão da transparência.
0: O que vai atrair os olhos, mais do que isso, né? as carteiras do investidor de fora frente outros países em desenvolvimento?
1: Nós somos, frente a outros países em desenvolvimento, nós somos um país extremamente... É, é gigantesco em um potencial de mercado então nós temos aqui um, um potencial de mercado ainda não explorado por nossa própria incompetência e confusão muito grande, então é, o investidor estrangeiro observando as nossas regras tributárias, eu já precisei explicar muitas vezes é, as nossas regras para quem não é daqui, para eles é um emaranhado de, no, de, de notícias malucas e que a gente não consegue justificá-lo para eles porque que isso funciona desse jeito então quando a gente coloca que determinado imposto, que determinado imposto não é base de cálculo do outro imposto e que é aquele outro imposto, isso nos dá um ar é, de confusão, falta de transparência principalmente e insegurança. Qual é a segurança que, por exemplo, um investidor tem para fazer alguma coisa aqui no Brasil, seja um empreendimento ou qualquer coisa? É, a partir do momento em que ele fala, olha, a gente pode ter uma decisão aqui, é, dali a 10 anos que vai retroagir até agora e aí eu vou conter uma perda muito grande. Então assim, enquanto a gente não tiver regras simples e claras, a gente vai continuar sendo visto como aquele lugar exótico, né, com um potencial enorme, mas exótico e confuso. A gente precisa se livrar desse estereótipo de... Olha, a gente é só um país tropical, confuso, mas é extremamente, com um potencial gigantesco, mas que é melhor ficar de longe. Então, eu acho assim, a gente precisa assim, dessa simplificação.
0: E o que o pequeno empreendedor pode esperar? Ele vai pagar mais ou menos imposto? E estendendo um pouco essa discussão, né, o que podemos esperar de positivo na prática?
1: O pequeno empreendedor que está ali no Simples Nacional vai ter, a, pelo menos de acordo com o relatório do grupo de trabalho que é a orientação, o pequeno empreendedor vai ter essas duas possibilidades, de se manter com um cálculo único ali dentro do Simples Nacional ou de ir para a sistemática de apuração do, do IBS, e aí tem aquela a famosa e tão sonhada não cumulatividade ampla que é a questão de da gente não ter essa é, discussão do que dá crédito e o que não dá crédito uma discussão que a gente arrasta aí por anos e anos e chega até aos tribunais superiores e a gente até hoje não sabe o que dá crédito e o que não dá crédito essa eu acho que é a principal então vai existir essas duas vão existir nessas né? duas possibilidades para o um pequeno empreendedor eu acho que a, a ideia da simplificação, pode ficar até menos evidente dentro do simples nacional que já tem, né? já é bastante simplificado, mas para aqueles que estão ali em termos de uma empresa média ou isso vai depender muito do setor e vai depender muito de como essa empresa estiver preparada para fazer essa transição não adianta a gente pensar que a gente vai conseguir ter uma estabilização, vamos dizer assim uma neutralidade né, que, que é o que todo mundo tem usado, uma neutralidade tributária, ou seja, não vamos aumentar a carga, mas nós não vamos aumentar a carga global, então normalmente é lógico que algum setor ou outro pode experimentar um aumento de carga em detrimento de uma queda Queda em algum outro lugar, ou de uma possibilidade de uma tomada de crédito. Então eu acho assim, não é um momento para para ninguém se desesperar ou imaginar, nossa, vou, vou pagar muito mais tributos e ficar desesperado e querer fechar o negócio, enfim. Mas eu acho que é uma, um momento da gente analisar com calma tudo que está acontecendo. Porque eu acho que no final ainda vai ser mais vantajoso a gente passar por essa simplificação, passar para esse tipo de regime, porque vai ficar tudo muito mais simples, a gente, ao, no médio e no longo prazo, a gente vai colher os frutos disso.
0: E em relação à indústria?
1: A indústria, sem dúvida, eu acho que a indústria vai, vai ter um ganho. Na, na questão da, da reforma tributária. porque hoje a indústria vai ter um ganho, mas é porque hoje talvez a indústria seja quem mais sofre com relação à, à nossa tributação. É uma maluquice a gente ter tanta ideia, né, de tanta coisa, tanto contencioso, tanta discussão, tanta coisa que a gente precisa, que as empresas precisam observar. Então, a empresa vai fazer, vai tomar uma determinada decisão, mas ela sabe que ela está sujeita a um risco disso, daquilo. Tem dezenas de pessoas, andares inteiros, para cumprir obrigações acessórios, cada dia tem que enviar uma coisa, tem andares inteiros de pessoas pensando ali no planejamento, então é, no planejamento tributário. Então a ideia de simplificação, eu acho que para a indústria vai vir muito a calhar, especialmente. Então eu acho que o cenário para a indústria vai ser bem melhor com a reforma.
0: Qual é a reforma que a duquesa consideraria ideal?
1: Nossa, essa pergunta é difícil. <risos> Essa pergunta é difícil A, a reforma ideal ela, ela é difícil porque no fundo ela não existe Porque a gente A reforma ideal seria aquela perfeita Do ponto de vista técnico Mas não é a que a gente consegue fazer Do ponto de vista político Então é lógico que a minha reforma ideal A gente teria uma alíquota única A gente teria um imposto seletivo Para ali inibir o consumo De algum produto que faça mal para a saúde Ou meio ambiente, o que seja Então eu teria um, uma, um IVA apenas A gente... A gente teria uma alíquota flat para tudo, a gente teria essa possibilidade de créditos amplos, a gente não teria diferenciado, a gente não diferenciaria nenhum setor, então não teria. Alíquotas diferentes, não teria regimes diferenciados, ou talvez poucos regimes diferenciados. Mas a gente sabe que o ideal, o bonito, no que funcionaria no, no banco imobiliário, não é o que a gente consegue trazer para a nossa vida em sociedade, especialmente no nosso sistema de governo. Então, a reforma ideal, tristemente, é uma reforma que, infelizmente, não existe.
0: Mas você não poderia estipular, por exemplo, alguns ganhos de competitividade nessa reforma ideal, ainda que fosse longe da... Tem
1: sombra de dúvidas. Porque é engraçado, Flávio. A gente pensa assim, olha... Estamos falando de poucas alíquotas é, apresentadas ontem no grupo de trabalho, né? Seis alíquotas ou alguma coisa assim, é, seis possibilidades de alíquotas. Isso é muito pouco quando a gente compara com o que a gente tem hoje. Então, assim, o que a gente tem hoje já é um ganho gigantesco. Mas o que eu tô pensando é a questão da competitividade do, do ganho que a gente vai ter pela simplificação. Eu, eu, eu gosto muito de citar exemplos de é, alguns lugares aqui no Brasil, a gente acha comum ter um, um andar inteiro para as pessoas por em tributos, né? Então esse aqui é o andar de tax, né? O andar de imposto, o andar de tributário. E aí a gente chega em outro país e não existe isso. A gente tem esse qual que é o andar aqui do pessoal do planejamento tributário? Não, o andar de tributário é aquele caso, duas pessoas ali. Então assim, a gente ganha, a gente ganharia muito. Quanto mais simples, quanto menos margem para discussão, menos margem para contencioso. E aí a gente trabalha com percentual hoje do contencioso no Brasil, absurdo, né? relação ao PIB. É, quanto menos discussões a gente tem, mais a gente tem empresas focadas em produzir. Então a ideia não é fazer com que a empresa fique focada em pensar, no, em se instalar num lugar onde está longe da sua cadeia de fornecedores, onde está longe dos seus clientes somente por uma vantagem tributária. Tudo isso é muito contraproducente. Então se a gente parar para pensar, assim simplificação, a gente tem um ganho muito grande de competitividade econômica, porque aí são regras claras, um investidor que quiser, o um investidor estrangeiro que quiser vir empreender no Brasil, ele vai ter regras claras, olha, sua, sua alíquota, a alíquota de todo mundo é essa, e não vai se deparar, por exemplo, com, às vezes, concorrentes com alíquotas muito melhores do que ele, produzindo a mesma coisa. E é isso hoje que a gente encontra no Brasil, quando a gente fala de, da guerra fiscal. Então, você tem contribuintes produzindo a mesma coisa em estados diferentes e um dos contribuintes, né, uma das empresas tem uma, uma carga tributária muito menor do que a outra. Então não existe competição. Né? A competição nesse momento ela acaba. Então assim essa é para mim e isso é lógico essa competição acaba a duras penas, porque o Estado que essa empresa está fez uma renúncia muito grande, uma renúncia fiscal muito grande. E isso quem acaba sofrendo é a própria população. Então é um ciclo é, que a gente fala vicioso, ruim para todo mundo, e que não permite com que a economia cresça, né? que a economia floresça. É impossível, porque a gente está ali refém dessa situação. Então, por isso que eu falo, tudo assim a simplificação e a questão da simplicidade, do mínimo que a gente puder discutir. Pra gente não ficar pensando se determinado produto é hidratante ou desodorante, ou se determinado produto é barrinha de cereal ou é chocolate. Se a gente não tiver esse tipo de discussão, já melhora bastante o ambiente e a gente consegue ser competitivo.
0: Maria Carolina Gontijo, a.k.a. Duquesa de Tex, foi um prazer tê-la aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista.
1: Obrigada, Fábio, foi um prazer estar aqui. É, gosto bastante de, de sempre falar sobre a tributação de uma maneira mais simples.
0: E esta foi mais uma edição do podcast Rio Bravo ouça, comente e compartilhe gostou da experiência? Nós da Rio Bravo estamos aqui para lhe oferecer o conteúdo mais adequado para a sua melhor tomada de decisão e no site www.riobravo.com.br você conhece mais a respeito da nossa história. No Twitter o nosso perfil é arroba podcastriobravo